0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Sono Dario Fabri, in questa serie Grandi Leader e Comunità vi accompagnerò alla scoperta di quattro personaggi storici che apparentemente hanno informato il loro tempo, ma che come tutti i leader invece sono stati influenzati dal contesto che hanno vissuto, perché proprio questo è l'obiettivo di questa serie, raccontare le vicende storiche come determinate dalle comunità, dalle collettività, dall'unione delle persone all'interno di un popolo e da questa comunità è stato sempre prodotto storicamente il leader che, apparentemente artefice del suo tempo in realtà, ne è stato informato esattamente come tutti gli altri. Con un approccio geopolitico proveremo a spiegare, ad illustrare quelli che sono stati i fattori, le cause che hanno prodotto gli eventi molto al di là dei leader, per cui senza tali fattori, senza tali elementi sarebbe stato semplicemente impossibile assistere a quanto capitato nel corso dei secoli di solito la storiografia per come la conosciamo ci racconta sempre le epoche come epopee di un singolo quasi sempre uomo peraltro per cui c'è stata l'era di cesare quella di napoleone o di chissà chi altri come se la volontà di questo di quell'individuo fosse sufficiente per determinare ciò che è capitato per come lo conosciamo In realtà è quasi sempre vero il contrario... Eppure finora una narrazione di questo tipo non ha mai avuto grande eh, fortuna. In una certa fase, una fase di storiografia socialista, nella seconda metà del Novecento si è provata a rovesciare il campo raccontando le masse, mettendole al centro della narrazione, ma finendo semplicemente per produrre un'altra storia centrata su condottieri, re, regine, eccetera, perché anche nell'approccio socialista si finiva per descrivere le masse come informi come inquinate, sottomesse e manipolate dai leader, incapaci comunque di tracciare una loro traiettoria. Mai si è provato semplicemente a studiare i fattori strutturali, quelli antropologici, quelli demografici, che terminano unici su tutti gli altri il momento storico per come l'abbiamo conosciuto e che producono i leader per come li abbiamo conosciuti. In questa serie ci occuperemo di quattro leader che apparentemente hanno determinato il loro tempo e che invece sono stati strumenti delle collettività che hanno presieduto. Pericle, Elisabetta I, Napoleone e Trump, tanto del passato quanto dell'attualità, per capire che cosa è successo realmente se studiato attraverso le collettività. Questa è la prima puntata di due dedicata ad Elisabetta I, alla sovrana inglese, ultima della dinastia Tudor, che fu in grado di realizzare uno dei passaggi più disumani che possa conoscere una collettività, ovvero quello dalla terra al mare. Perché l'Inghilterra successivamente, tra il 700 e l'800, si sarebbe affermata come enorme talassocrazia, come potenza marittima in grado addirittura nell'800 di creare la prima vera globalizzazione della storia, quella centrata sull'età vittoriana e che, esattamente come la globalizzazione attuale, si basa sul controllo di mari ed oceani da parte di una sola potenza marittima. Allora gli inglesi riuscirono in tale impresa perché nel frattempo erano passati dalla terra al mare, un passaggio che si è verificato nel XVI secolo, soprattutto durante il regno di Elisabetta I, regno che va dal 1558 al 1603 e che viene ricordato come il momento storico dominato da una donna certamente di eccezionali capacità che per sua volontà ed intuizione avrebbe condotto l'Inghilterra in laddove non era mai stata proviamo a vedere se i fatti sono andati esattamente così o se non era possibile realizzarlo senza l'apporto della collettività ovvero senza l'apporto degli inglesi perché sebbene possa sembrare molto strano Fino al XVI secolo l'Inghilterra, isola per eccellenza, non era una potenza marittima, anzi, gli inglesi avevano paura del mare. Dal mare provenivano disgrazie, invasioni, orrori. L'ultima grande invasione che ha riguardato l'Inghilterra fu quella del 1066, quando i normanni francofoni intervennero sull'isola, determinando un cambiamento decisivo nella storia dell'Inghilterra. Talmente decisivo da rovesciare la grammatica della lingua inglese quando un passaggio storico è fortemente violento, interviene addirittura sulla grammatica, ed è per questo che oggi sgrammaticature eccezionali dell'inglese, dovute all'intervento dei normanni francofoni, sono invece percepite come massima realizzazione della lingua d'oltremanica. Esempio, la dizione che vuole segretario generale come secretary general, per cui l'aggettivo, a differenza di come previsto dalla lingua, segue il sostantivo, soltanto per volontà dei normanni invasori. Questo tipo di orrore, questo tipo di terrore, ha sempre riguardato l'Inghilterra per tutto il Medioevo, nonostante alcune vittorie, alcuni movimenti sul mare di valore che avevano compiuti gli inglesi eppure fino ad allora fino all'alba del Cinquecento l'Inghilterra non si poteva considerare una vera potenza marittima non era nemmeno paragonabile alle grandi potenze marittime del Mediterraneo o dell'Atlantico come quella portoghese agli inglesi era sempre riservato un ruolo minore nelle dispute di mare e di certo non c'era la capacità sull'isola di rovesciare la prospettiva umana, cioè quella di guardare la terra dal mare e non viceversa. Perché vale la pena ricordarlo, questo passaggio è uno dei più eccezionali della storia, dato quasi per scontato anche in epoca contemporanea quando si crede che alla Cina basti un niente per insidiare la potenza americana, visto che continua a sfornare navi della sua flotta e portaerei. Per questo si crede un giorno la Cina aggancerà gli Stati Uniti anche e soprattutto sugli oceani, senza comprendere fino in fondo come tale passaggio da potenza terragna a marittima, ovvero a talassocrazia, è uno dei passaggi più straordinari che l'uomo conosca, avvenuto rarissimamente nel corso della storia, in 5-6 casi assoluti e che non ha mai riguardato, ad esempio, la Cina, ma che ha riguardato l'Inghilterra del XVI secolo, dovuto esclusivamente alla cifra antropologica della popolazione e mai alla volontà di un solo leader. Quando l'Inghilterra compie lo scisma anglicano, quando si sottrae alla supremazia di Roma per sganciarsi dal continente, non è una nazione a suo agio sui marosi, non è una nazione a suo agio sui flutti. Anzi, pensa semplicemente a compiere scorribande, ad intervenire via mare, ma non crede, sebbene sia un'isola che il mare rappresenti il suo destino. Finora è sempre stata impegnata ad evitare che nuove invasioni provenienti dal continente europeo potessero distruggere la tranquillità del regno, potessero inquinare la potenza inglese. Questo ha sempre informato l'approccio distante degli inglesi nei confronti del mare. È sempre stato visto il mare come un elemento di debolezza. Fino al Cinquecento gli inglesi non avevano mai considerato il mare un momento unico nella loro storia non avevano mai considerato il mare come la principale arma a loro disposizione tutto cambia quando comprendono di non poter controllare il continente europeo di doversi dedicare alla loro posizione insulare di doversi ovvero guardare dal continente fissi sulla loro isola senza lasciarsi trascinare nelle dispute europee per questo a partire dal XVI secolo abbracciano il cosiddetto equilibrio di potenza, cioè la necessità di prevenire che una singola potenza europea potesse dominare il continente e quindi poi salpare alla volta dell'Inghilterra, obiettivo perseguito dagli inglesi dividendo il campo, riuscendo a porre una potenza contro l'altra nel tentativo di scongiurare che una di queste potesse dominare le altre e poi concentrarsi per l'appunto sull'Inghilterra. Parallelamente al perseguimento dell'equilibrio di potenza, allora gli inglesi decisero di ritirarsi sulla loro isola e per farlo si dedicarono ampiamente al mare. Un passaggio legato in maniera diretta allo scismo anglicano, quando furono abolite le proprietà della Chiesa Cattolica, distrutti i monasteri e con il materiale, che si poteva ricavare da questi, legno, bronzo, altri metalli, furono costruite le navi, le navi che sarebbero poi servite alla flotta inglese per affermarsi sui mari. Fu un passaggio specifico di un'era, quella dei Tudor. Siamo tra il 1485 e il 1603, gli anni che vedono l'inizio e la fine della dinastia dei Tudor, da Enrico VII fino ad Elisabetta I, che fu appunto l'ultima sovrana della casata. In un momento osmotico tra lo scisma anglicano e il passaggio al mare, l'Inghilterra allora compie se stessa, si sgancia dal continente, crea una chiesa autocefala guidata dalla stessa sovrano ed inizia a pensarsi finalmente isola, inizia ad immaginarsi esclusivamente sul mare. Nel momento in cui si compie lo scisma, l'Inghilterra inizia il suo trasferimento sulle onde, benedetto su tutti proprio da Elisabetta I che si rivolse alla popolazione inglese invitandola ad andare per mare a superare quella paura storica che sempre aveva avuto dei flutti con discorsi rilevanti in cui si eh, riconosceva la superiorità del mare nei confronti degli altri Eh, siamo in una fase in cui l'Inghilterra è soprattutto impegnata nel contrastare la potenza spagnola tra 1585 e 1604 si combatté la cosiddetta guerra anglo-spagnola, proprio per il dominio non soltanto del continente ma soprattutto dei mari e degli oceani, tra le due potenze rivali. Un appuntamento al quale gli inglesi arrivarono in grande rincorsa, impegnati a cambiare la loro stessa cifra antropologica, a rendersi diversi da quanto erano stati fino ad allora eccezionalmente l'ordine dei sovrani Tudor e soprattutto di Elisabetta I fu quella di affidare tale passaggio alla capacità dei corsari alla capacità dei pirati inglesi con ordine diretto della regina fu riconosciuta come legale la possibilità per queste di saccheggiare le navi spagnole e di prendere i loro tesori trascendendo quello che è il classico complesso di legalità inglese ...e del buon tono che si racconta nella storia d'Oltremanica... ...allora la corona Tudor... ...soprattutto nel momento di Elisabetta I... ...riconobbe come legittimo il saccheggio, la pirateria... ...perché centrato sul mare, perché condotto dalle onde... ...nella sensazione che nel momento in cui il popolo inglese... ...doveva lasciare le sue certezze sulla terraferma per guardare... i Flutti doveva farlo con una punta di eroismo... ...sebbene illegale sebbene obliqua come quella della pirateria e che doveva per questo eh, rivolgersi ad eroi, i pirati che erano persone comuni che erano oltre l'aspetto essenzialmente militare ma che rappresentavano quasi esempi a metà tra il banditismo e la letteratura e che potessero dunque svolgere da volano per il convincimento nei confronti della popolazione di lasciare la percezione terragna per sposare il mare Perché è proprio questo ciò che resta dell'epopea di allora, ciò che resta della volontà di Elisabetta I di compiere tale rivoluzione. Il passaggio dalla terra al mare vuol dire capovolgere la percezione che si ha delle cose, accettare la possibilità di non tornare più. Stare sulle onde e affrontare il terrore che queste producono su ogni essere umano, specialmente nel XVI secolo. E per fare tutto ciò era necessario che la cifra antropologica del paese seguisse direttamente questa necessità strategica, ovvero sganciarsi dal continente per controllarlo da lontano, attraverso l'equilibrio di potenza, difendendosi proprio con le onde, con modelli eroici, illegali, banditi, pirati, corsari che però proprio nella loro natura, a metà tra la realtà e la letteratura, potevano servire da esempio per la popolazione inglese, che doveva abbandonare ogni sua certezza. Questo è il punto centrale dell'epopea di Elisabetta I, tutto informato dalla capacità della popolazione inglese, anche attraverso degli esempi forniti dalla corona, e anche attraverso la fine dell'epoca cattolica con la nascita dello scismo anglicano, l'invito alla popolazione di rinnegare se stessa per guardare oltre. Nella prossima puntata, la seconda ed ultima dedicata ad Elisabetta I, vedremo come questa impresa riuscì, come materialmente gli inglesi andarono dalla terra al mare e come all'epoca anche i russi provarono a fare altrettanto, imitando il popolo d'oltremanica, e la volontà di Elisabetta I senza riuscire nella medesima manovra. Appuntamento al prossimo podcast. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.